1: Здравствуйте, друзья! В эфире передачи данных у микрофона Мария Баченина. Говорят, российские ученые нашли в космосе возможные порталы в отдаленные районы Вселенной. И выяснили, что черные дыры в сверх- сверхмассивных галактиках могут быть входами в эти порталы, или их называют еще кротовые норы. Но в теории космический корабль может, конечно, пройти сквозь такие порталы, однако они окружены интенсивной радиацией, что сводит к нулю шансы экипажа на выживание. Но нас, как говорится, сложности не пугают, поэтому мы связались сегодня с человеком, который может объяснить еще и не такое. Сегодня в передаче данных физик, блогер, популяризатор науки, автор YouTube канала "Физика от Побединского", собственно Дмитрий Побединский. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. давайте сразу вот конкретный вопрос: что такое червоточина? Она же кротовая нора? Она же мост Эйнштейна-Розена? В общем-то, вам слово.
0: Ну, если очень упростить, можно сказать, что это некий туннель в пространстве времени, который соединяет две удаленных точки пространства времени. И, проходя через него, можно якобы преодолевать огромное расстояние за очень маленькое время быстрее скорости света. Такое возможно, потому что наше пространство-время достаточно хорошо описывает... Общая теория относительности, которая утверждает, что пространство-время может искривляться из-за массивных тел. Точнее, из-за массы энергии, но это эквивалентно, согласно И равновесии квадрата. Так вот, и возможно такая конфигурация вот этого искривления, что две удаленных точки окажутся рядом, между ними возникнет некий тоннель, через который можно будет проходить.
1: Угу. То есть какое-то тело во Вселенной настолько здорово искривляет вот материю Вселенной из-за того, что оно гравитацией сильно обладает массой, ну и прочими. сейчас не будем обсуждать какими штуками, что оно в общем-то как простыня под весом какого-нибудь более тяжелого человека притягивает к себе другие части простыни и еще более легкого человека на другом конце большой кровати, верно?
0: Ну есть такая да упрощенная аналогия как работает гравитация, что пространство – это некая эластичная ткань, а массивные объекты искривляют эту ткань. да. И если, соответственно, у нас есть ну, что-то очень-очень плотное, очень-очень тяжелое, какая-нибудь, условно говоря, черная дыра, то она может катастрофически сильно ее искривлять. И если у нас есть две черных дыры, ну, точнее, там должна быть черная дыра и так называемая белая дыра, что при определенной конфигурации две вот этих вот условно воронки, ямы, которые они образуют, они соединятся. И, соответственно, ныряя в одну, можно будет выныривать из другой.
1: Ну, по порядку, потому что миллион сразу вопросов. Самая большая проблема у нас, у обывателей, это вот с эластичностью пространства. Мы с Сами знаю, вот что я сейчас сделаю, с рукой, и ни в какую эластичную ткань, условно выражаясь, в общем, ни с чем не столкнусь, ну, кроме, собственно, сопротивления воздуха, которое я и не чувствую. В космосе так там вообще вакуум. а какой ткани, о какой эластичности вообще может идти речь? Что там притягивает? Что это за материя такая, вот которую потрогать-то нельзя?
0: Это само пространство-время, и это просто аналогия. Визуальная, геометрическая аналогия. ее не нужно воспринимать... Буквально? абсолютно буквально. Ее нужно воспринимать только лишь геометрически, ну как визуально, можно сказать. А, ага,
1: ну чтобы понять это лучше, хорошо принято. А откуда вообще появилась эта гипотеза? То есть чего вдруг ученые дошли до мысли такое, что возможно где-то есть вот такая нора, где мы можем ускориться и превысить скорость света?
0: Это происходит э, примерно так. Когда появляется какая-то обширная теория, которая может объяснить многое, в нее подставляют различные э, начальные данные, э, крутят вертит ее уравнение, по разным причинам. Либо чтобы объяснить какие-то новые явления, ну, в случае общей теории относительности, это какие-то астрономические явления, либо э, чтобы предсказать э, что-то новое, если что-то любопытное, интересно обнаружилось. В общем, решая уравнение той или иной теории, мы можем приходить к ну, каким-то ответам. Как И интересно. вот один один одно из теоретических решений, это вот такие вот искривления пространства, которые назвали кротовыми нормами.
1: Хорошо, а скорость, это потому что короткий путь искривления пространства? Или потому что там влияет на то, что мы так сильно можем ускориться в теории?
0: Это влияет, ну да, действительно, расстояние просто-напросто. А, ну то есть Мы просто с... быстро,
1: один шаг по сравнению с несколькими миллионами лет. Правильно я услышал и поняла? Ну,
0: есть такая простая аналогия, опять же, что вот есть лист бумаги. Какой кратчайший путь от одного края листа до противоположного края листа бумаги? Вроде как по диагонали, да? но можно же ведь и загнуть лист бумаги, и соединить два края листа, и, соответственно, расстояние между ними будет практически нулевое. Примерно то же самое и с кротовыми норами. Если классически путешествовать по пространству, обычно путем, точнее, это будет одно расстояние, а если через кротовые норы, то это будет меньшее расстояние.
1: Логично. А если рассуждать об этих норах? Кстати, какое вам больше нравится название? Норы, червоточины или же вот этот мост Эйнштейна-Розена?
0: Ну, мне лично как-то кротовые норы больше
1: нравится. Хорошо. Так. Все-таки они большие или маленькие, чтобы мы могли себе это представить не в геометрическом, а просто вот в нашем воображении.
0: Ну, мы предполагаем, что возможно норы образуются, э, их образуют, могут образовывать черные дыры, а вот черные дыры могут быть совершенно разных размеров. Есть черные дыры звездных масс, диаметр которых э, такой характерный. Это несколько десятков километров. Есть сверхмассивные черные дыры, которые находятся в центре галактик, их диаметр может превышать в несколько раз диаметр Солнечной системы. И, э, в принципе, есть и черные дыры промежуточных масс, их не так много обнаружено и мало они исследованы, но промежуточные варианты между вот этими двумя крайностями тоже есть. Могут быть, точнее.
1: Хорошо, то есть получается, если мы в теории нырнем в одну черную дыру, мы вынырнем, как вы сказали, до этого из другой черной дыры. Сразу? Не совсем так, Не, не совсем, совсем так. тогда поправьте меня, пожалуйста.
0: Да, мы должны вынырнуть, потому что в черную дыру можно попасть, но э, вылететь из нее не получится. Таково у него свойство. Поэтому нужен другой объект, который, из которого можно вылететь. И существуют, ну, опять же, гипотетические такие объекты, белые дыры, э, как раз таки, э, в которые невозможно попасть, но из которых все вылетает. Ага. И, то есть да, она вот
1: противопоставляется это... этой черной, и поэтому из нее можно таки вылететь, попав в черную, из которой выбраться назад нельзя.
0: Якобы да, да. да. Единственное, что если в существовании черных дыр мы уже по сути не сомневаемся, то по поводу и кротовых нор, и белых дыр, это, конечно же, у нас огромные сомнения есть, вообще возможно ли такое.
1: Да, вот, кстати, тоже с этим проблемы возникли. Хорошо, это потому, что, поэтому я и задала, вот чуть раньше, Вопрос: а откуда родилась эта идея? Если черные дыры мы уже и сфотографировать смогли, и даже в компьютерных играх вон в Энгриберцах используют так ради фана, то белые дыры, о, червоточины, ребят, ну только интерстеллар, за что им большое спасибо. Хорошо, но вот какой вопрос: а как же вот соединить эту черную и белую дыру, если так сказать, вы меня простите за упрощенку, так сказать, на дне черной дыры сильно сжатый комочек чего-то, ну, какой-то материи. То есть я, как это себе представляю, я влетаю, ну допустим, не умираю, не растягиваюсь, не рвет меня, все нормально. И не умирают радиации, влетела, лечу, 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 и в итоге я же упрусь вот в то, что все это притягивает, вот эта материя, которая сжата до невозможности. Я неверно что-то себе представляю в теории.
0: В целом да, но все не так просто. Есть черные дыры, которые не вращаются, которые не заряжены. Это такие классические сферические, можно сказать, черные дыры, в центре которых находится действительно сингулярность и ее можно представить в виде некой точки. Эту сингулярность. И если вы пересчете горизонт событий, то есть пересечете границу черной дыры, то вы неизбежно окажетесь в этой сингулярности.
1: А вот сингулярность сразу для слушателей напомните, пожалуйста, чтобы мы не лезли в Википедию за расшифровкой.
0: Да, ну, это, собственно, точка, в которой сжата вся масса черной дыры. Угу. И соответственно она имеет бесконечную плотность. Так. Ну, это какое то ядро сердцевина, можно сказать, черной дыры. Но,
1: вот, кстати, пример этой плотности можно, чтобы поразить наше сознание.
0: Бесконечность. Собственно, сингулярность — это в каком-то смысле синоним чего-то бесконечного. И как раз таки в черных дырах становится бесконечной плотностью.
1: Понимаете ли, сейчас я запомню эту точку, на которую я вас перебила, но тем не менее вот сознание физика, оно действительно искажено по сравнению с сознанием, допустим, журналиста или домохозяйки. Бесконечность для нас, это что мы не можем представить. С этим были проблемы еще, когда говорилось, вселенная бесконечна. Вот когда вы на примере говорите, что вот, если взять этот спичечный коробок или что чего-то, то это будет 200 тысяч солнца вот в этом. Вот это как-то ближе э, к нашему пониманию. Есть так, такого рода примеры?
0: Э, боюсь, что нет таких примеров, потому что здесь, ну, согласно нашим теориям, действительно, объем уменьшается вплоть до нуля. А, и получается, когда вы находите плотность, плотность – это масса поделить на объем. Мы знаем, что на ноль делить нельзя. Да. Да, еще из такого, там, первого, наверное, класса. Или Начальная есть... школа точно, да, да, да. да. Потому что чем, меньше, чем на меньшее число вы делите, тем больше ответ получается. И, соответственно, когда вы устремляете знаменять, ну, а что делите? К нулю, то тогда ответ устремляется к бесконечности.
1: Как и... интересно. То есть, получается, вообще законы математики не работают в этих черных дырах? Потому а... что плотности много, а объема мало.
0: Вот как раз-таки в этом проблема. То, что черные дыры предсказаны математически. И мы мы догадываемся, что в реальности это ну, вряд ли такое может быть. Как это так? Бесконечная плотность. Соответственно, ну, у нас на бумаге одно, э, по уравнению теории получается одно, а на практике ну, такого быть не может. Угу. И как раз-таки вот что в реальности там происходит, вот эта загадка черных дыр, и как они действительно устроены, она до сих пор не решена и представляет, конечно, огромный интерес.
1: Мы возьмем сейчас паузу буквально на несколько минут, и затем снова нырнем в червоточином. В передаче данных физик, блогер, популяризатор науки, автор youtube канала «Физика от Побединского» Дмитрий Побединский.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. «Просыпайтесь, вставайте, люди православные!» В эфире Радио. Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. Прогноз на 21 год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные в белых тулупах лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже, вот, по-нашему, по-русски скажем. Рогам и изменникам Родины. Нет, а не будет пощады. Рук пророчат годы и а. у него нашли огромный дилдо в шкафу, а вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк. Каждое утро, в 8 часов по Москве, публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Снова здравствуйте. Мы возвращаемся в эфир. Это передача данных у микрофона Мария Баченина. Тема сегодняшнего заседания «Червоточины», они же кротове норы», они же «Мосты Эйнштейна-Розена». Объясняет нам всю эту кухню, всю эту физическую космическую кухню физик, блогер, популяризатор науки, автор YouTube-канала «Физика» от Побединского Дмитрий Побединский. Итак, у меня была проблема, что если я влетаю в черную дыру, мы упрощаем все мешающие мне факторы, то я в итоге упираюсь вот во что-то, mm-hmm. что, собственно, обладает этой бесконечной гравитацией и составляет саму суть черной дыры. Вы mm-hmm. сказали, да так, но не совсем так. И вот с этого момента я стала уходить в коридоры с дополнительными mm-hmm. вопросами. Тем не менее, почему не совсем так? Верните, пожалуйста, вот к этому моменту.
0: Да, дело в том, что существуют вращающиеся черные дыры и заряженные черные дыры, у которых сингулярность не представляет из себя э, некую точку, э, скорее всего, скорее это больше некое кольцо. И э, существуют такие траектории, такие решения, уравнения, что вы можете, э, оказавшись в черной дыре, э, не попасть на это кольцо, а угу. как-то мимо пролететь, э, ну и там есть возможные варианты, возможные траектории э, развития событий.
1: То есть это вот, не костер, а горящее кольцо, через которое можно, как в цирке, хап, и прошмыгнуть.
0: Ну, если очень простить, мне кажется, можно и так сравнить. А, но тогда э, есть еще одна проблема. На самом деле практически все модели вот кротовых нор предполагают существование так называемой экзотической материи. Мне вот это точно, очень интересно. Да-да-да. Для того чтобы Кратовая нора не схлопнулась она должна, вот э, этот перешек должен удерживаться э, от схлопывания к определенными силами, которые могут соз- может создать только экзотическая материя. Она должна пр- препятствовать вот это вот гравитации.
1: гравитации. да-да-да, чтобы она да? не сжималась. Да. Это я понимаю, отлично. Я уже делаю успехи. А что из себя может представлять эта экзотическая материя? Плюс-минус вот, вот эта история, да?
0: Ну, близко, но там дело в другом. А экзотическая материя это материя, обладающая так называемой мнимой массой. Вот Масса у нас всегда бывает положительная, да, не бывает там такого минус 3 килограмма, минус 5 килограммов, это что вообще такое? Это когда да?
1: тетка худеет после Нового года, и это ну, ну, так, если в этом случае, да. ладно,
0: это как бы исключение, только это доказывающее uh-huh. правило. Собственно, мнимая масса – это еще более невероятная штука. Это, ну, мнимые числа – это числа, которые при возведении в квадрат остаются отрицательными. точнее, отрицательными. В общем, это числа, которые даже не имеют физической сути какой-то своей. Сложная концепция. Только
1: физики но... могли до этого додуматься. Ну,
0: у математиков подсмотрели, в принципе, но... Суть вот в чем. Суть в том, что экзотическая материя с мнимой массой невероятными свойствами обладает. Эти частицы могут двигаться во времени в противоположную сторону. Эти частицы движутся быстрее света. И из-за этого... ну, из-за этого свойства у них совершенно кардинально отличаются от свойств обычных частиц. Угу. Да, да, да. И пока что у нас даже нет предпосылок, что такие вещи существуют.
1: А вот, вот здесь небольшое 5. уточнение. Это жутко интересно, и главное, мне сейчас понятно, а значит и всем понятно. Тем не менее, а что значит они движутся, частицы этой экзотической материи в противоположную сторону? То есть у, получается у обычной традиционной материи есть какой-то вектор направления движения, частиц? В какую сторону? Право, лево, вверх, вниз? Я не очень понимаю. Мне казалось, это хаотичное какое-то движение, нет?
0: А, нет я имел в виду во времени. то есть, А, э... это в прошлое а те... они прыгают. Да, то есть э, все частицы нашего обычного вещества движутся из прошлого в будущее, а те из будущего в прошлое. Класс.
1: Вот Это вот то, вот слушайте, я где-то вот квантовых, О, Общаясь с квантовыми физиками, сталкивалась с этим, но вспоминать не хочу, испытываю стресс. Понятно. Смотрите, предполагается, что при определенных обстоятельствах, которые, дай бог, когда-нибудь настанут, мы сможем отправить сообщение через вот теоретически существующую червоточину, которая соединяет между собой черную и белую дыру или две черные, неважно, розовую и красную, неважно, как их назовут. То есть то, куда можно войти, откуда можно выйти. И что эти два отверстия, назову это так, соединяют с собой разные вселенные. И вот тут сюрприз. А что это за разные вселенные, Дмитрий? Ведь в школе говорили, у нас есть только одна, зато бесконечная.
0: Да, есть такое понятие в физике, как... Сейчас не соврать бы. Многомировая интерпретация квантовой физики.
1: Переведите. Переведите.
0: Да, это понятие, понятие множества миров пришло к нам из квантовой физики. И, ну, наверное, давайте на примере кота Шредингера объясню, давайте. как сам что э, мысленный эксперимент, есть код внутри коробки, внутри которой находится еще устройство там, с ядом, которое может совершенно случайно сработать. И пока мы не откроем коробку, мы, соответственно, не знаем, в каком состоянии находится код внутри коробки. Э, он и жив, и мертв одновременно. То есть находится в смеси двух состояний. И вот когда мы открываем коробку, собственно, э, эта смесь состояний разрушается, и кот мгновенно принимает какое-то одно из двух состояний. Ну, это такая аналогия, опять же, кот там уже ничего не принимает, но в мире элементарных частиц это действительно работает.
1: Нет, это понятно, что существует в двух состояниях, да. Это, это, кстати, да, какой-то там закон. Второй, кажется. Ну, ладно, так.
0: И и возникает э, достаточно сложное э, понимание, а как происходит этот процесс, как код мгновенно переходит в одно из двух состояний. И много много лет физики особо не давали на это ответ, никак это не описывали. Но в, 50-х годах появилась э, такая интерпретация этого процесса, что на самом деле, когда происходит эксперимент, э, наш мир как бы раздваивается. В одном из э, миров кот остается живым, а в другом он погибает. И экспериментатор просто оказывается в одном из двух миров. И вот это и можно назвать некими альтернативными реальностями, ну некими, если перефразировать покрасивее, некими параллельными вселенными.
1: Но! Подтверждается ли... Вот эти два состояния одновременных состояния какими-то экспериментами у квантовых специалистов?
0: Нет, никак не подтверждается, потому что, на самом деле, вот эта интерпретация, она просто позволяет объяснить и как-то уложить в голове вот эти странные вещи, которые происходят в квантовой физике. Но Погодите, там... если
1: они происходят, значит, квантовые физики их видят, значит, они существуют, эти два состояния одновременно. Вот зачем это вообще нужно-то? Получается, зачем-то, что нам хотят продемонстрировать в физике?
0: Ну, мне кажется, это делается для того, чтобы какая-то физическая интуиция лучше работала, для того, чтобы э, как-то в голове это было ложь, было более стройно квантовая теория. И э, чтобы это не мешало дальнейшим исследованиям и открытиям.
1: Хорошо. Кажется... А тогда как же мне смириться с этой гипотезой о параллельных вселенных? Я вот сразу картинку это вспомнила. Не знаю, мне кажется, такой потребительской, но она цепляет, черт подери, как дешевый хит какой-то популярный, когда э, на картинке изображены шары. Да, их бесконечное множество, как геометрический какой-то пейзаж. И вот эти шары — это вселенные. В каждой из них я повторяю себя только с разным каким-то выводом. Ну, то есть вот здесь я сейчас уже сижу с вами, разговариваю, а в другой вселенной, не знаю, с вами разговариваю, но ну, или вы... Со... Не, не очень сейчас буду это развивать мысль, потому что не совсем здесь ориентируюсь. Тем не менее, а, а зачем, где эта теория под, находит подкрепление?
0: Ну, это не совсем теория, это именно вопрос интерпретации. То есть мы можем считать, что это так, а можем, в принципе, и не считать. И вот многомировая, многомировая интерпретация ⁇ это как раз-таки ну, вопрос подхода просто-напросто. Так. Но ничего она не предсказывает э, такого, э, никаких новых сущностей, можно сказать. Угу. Да. Вот я
1: понимаю, хорошо. А если есть такой вариант, есть ли какой-то еще другой? Как, как выглядит наша Вселенная? То есть, что нету а, каких-то параллельных, а есть какая-то иная. Бесконечное черное пространство, к краю которого подлететь нельзя, потому что оно бесконечное. Чёрт, ну, даже сказать это считаю... страшно. Да,
0: я, я понял. Я представляю себе это так, что на самом деле наша Вселенная, она, естественно, она одна, но она э, такая слоеное, многослойное, можно сказать. Так. И количество этих слоев, этих параллельных причем слоев, возможно бесконечно. И мы с вами живем просто на одном из этих слоев, и никогда на другие слои не перебежим, не пересечемся с ними.
1: А если а, червоточено и... будет?
0: Опять же, нам нужно изучать э, еще, нам предстоит еще изучить э, квантовые свойства материи и экзотической материи, если она существует, потому что совершенно э, не ясно, как она себя ведет в черте вот, в кротовых норах. И что она э, с нами сможет сделать? Да, и что с нами произойдет, но. Вот это совершенно такие далекие друг от друга понятия, именно многомировая интерпретация и общая теория относительности, собственно, которая вроде как предсказывает ну, ее решение, намекает на существование кротовых нор. Это настолько далекие друг от друга понятия и теории, что вот физика Физики бьются уже которые десятилетия над тем, чтобы их объединить, как-то подружить, но пока ничего не получается.
1: Как-то хотелось на позитиве закончить, они а не получается. Вам самому не обидно, что вот вы молодой человек... Энергичный, прогрессивный. Популяризируйте науку, знакомите нас с тем, что мы понять на страницах учебника порой не можем. Вам не обидно, что даже вы, возможно, в вашей жизни не хватит, чтобы это объединилось? Я прям загрустила даже.
0: Да, мне кажется, что да, наша фантазия может рисовать какие-то просто невероятные картины, но мир не обязательно должен быть устроен э, так, как мы его себе воображаем. И, скорее всего, э, так и есть. (laughs) Наоборот, Наоборот, интереснее даже э, находить то, что даже воображение наше не... Не могло э, себе
1: нарисовать. Согласна. Да, мне кажется,
0: это даже интереснее.
1: Это отличная точка, за что вам большое спасибо, потому что я всегда за позитив. Друзья мои, спасибо мы говорим физику, блогеру, популяризатору науки, автору YouTube-канала «Физика от Побединского». Я вам всем рекомендую подписаться, потому что это восторг. У нас был сегодня в передаче данных Дмитрий Побединский. Спасибо большое.